0: Ik ben Sien Wijnans en geen zorgen, je luistert nog steeds naar de podcast van de Universiteit van Vlaanderen. De aflevering van vandaag klinkt waarschijnlijk een beetje anders, want van op het Nerdland Festival stellen we negen afleveringen lang alles in vraag dat met zon, zee, strand en de zomer te maken heeft.
1: Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
0: Van op het Nerdland Festival. Een van die vragen is of het slecht is om een hele zomer lang op teenslippers rond te lopen. En daarvoor heb ik de hulp van biomechanicus Veerle Segers ingeroepen. Dag Veerle. Hey Sien. Misschien eerst eventjes de link tussen schoeisel, wandelen in het algemeen en biomechanica uitleggen, Veerle. Ik ga starten met biomechanica.
1: Biomechanica is eigenlijk een discipline van de sportwetenschappen. En mm -hmm. elke beweging wordt gevormd door krachten. En het zijn die krachten die zo belangrijk zijn... Want die krachten die kunnen beïnvloed worden en die grijpen in op ons lichaam door de voet. Dus al hetgeen dat te maken heeft met hoe je die krachten op jou krijgt en hoe je de krachten genereert, zijn belangrijk in bewegingen, waaronder bijvoorbeeld wandelen. En waarom is wandelen belangrijk? Wandelen is een van de belangrijkste manieren om je van de ene plaats naar de andere te begeven. En daarvoor hebben we dus ook die krachten nodig. En die krachten die kunnen beïnvloed worden enerzijds door de ondergrond. Bijvoorbeeld, je moet maar denken, als je in het zand loopt of wandelt, is dat anders dan wanneer je wandelt op beton. En daarnaast heb je ook verschillende soorten schoeisel. Het is anders wanneer je wandelt met teenslippers dan wanneer je wandelt met een sportieve schoen. Um, dat heeft ook te maken met het feit dat die schoen bepaalde dingen doet met je voet, waardoor dat de krachten anders ingrijpen op je lichaam.
0: Ja, en vandaag gaan we het dan specifiek hebben over die teenslipper, want elk schoesel is dan ook helemaal anders wat betreft die krachten dan die je lichaam moeten opvangen, denk ik. Dus de teenslipperveerle. Ja, dat klopt. Daar jij ook soms teenslippers zien. <laughs> en al meteen ontboezeming eigenlijk zelden. Heeft vooral te maken met het feit dat ik geweldige zweetvoeten heb en onmiddellijk blaren krijg als ik zo teenslippers draag. Maar we gaan daar niet over uitweiden. Ja,
1: okay, maar... <laughs> dus zelden. Ja, Um, ik, ik zelf draag af en toe ook wel teenslippers en de meest gekende dat zijn er met zo'n soort van tong in de midden ja. die tussen je grote teen en je tweede teen zit, uh, waardoor dat die aan je voet blijft. Um, zelf heb ik de voorkeur aan uh, teenslippers die vaster rond de voet zitten, waarbij dat je dus een, een soort van gesp hebt rond de middenvoet, waardoor dat de slipper vaster aan de voet zit.
0: Ja. Um, dus eigenlijk. Vandaag de... hebben we het echt over die goedkope ja. teenslippers. Om het even misschien met een merk te illustreren, je hebt dan die Havayanas die ja. iets goedkopere, die heel plat zijn. En de Birkenstocks zijn dan degene waarvan jij zegt... die zit iets vaster rond de voet. Ja, dat klopt. Ja. Um, dus het gaat niet over de
1: Birkenstocks, om heel duidelijk te zijn. Nee. Maar het gaat meer om de Havayanas. Het, het, het is jammer, want ik ging jou vragen wanneer je teenslippers draagt. Of...
0: Ja, als ik ze draag uh, bij het zwembad, om niet uit te schuiven... Uh, of als het echt zo heel, heel, heel warm is. Of, of in de tuin heel snel, maar ik zal ze nooit dragen om lang te wandelen. Ja, dat ja. klopt.
1: En, en dat brengt mij inderdaad tot het punt van... Um, waarom draag je teenslippers? Uh, teenslippers zijn gemakkelijk, want ze beschermen de voet. Um, dat is een eerste zaak. Maar um, natuurlijk, ze zijn uh, niet echt comfortabel. Waarom niet? Om, omdat de teenslieper niet vastzit aan de voet. Je moet je tenen optrekken om die eigenlijk aan je voet te houden. Maar het heeft wel een aantal voordelen. Je geeft ze zelf ook aan. Je doet, ze, je doet ze gemakkelijk aan en uit. Zelf neem ik dat altijd mee naar het strand bijvoorbeeld. Als het zand zo super warm is, dan is het super handig om in die teenslipper te gaan en over het zand te wandelen. Dan heb je geen last van de warmte uh, aan je voedsel. Um, een ander voorbeeld is als ik bijvoorbeeld de post ga halen. Um, ik heb een heel oneffen voetpad waar kiezeltjes op liggen. Ah, dan doe ik mijn teenslippers aan, omdat dat anders pijn doet aan de voedsel. En dat is eigenlijk... Het belangrijkste dat de teenslieper doet, hij beschermt je voedsel. Maar natuurlijk zijn andere schoenen hebben ook nog andere functies buiten het beschermen van de voedsel. Een schoen, zoals ik bijvoorbeeld aan heb, een sportschoen, die heeft bijvoorbeeld ook een ondersteunende functie. Die begeleidt de voetafrol vanaf heel contact tot op het moment dat je aan de tenen zit. Um, dus als je kijkt naar een normale voetafrol, dan maak je contact met de hiel. Mm -hmm. Je rolt af over de buitenzijde van de voet om dan uiteindelijk af te stoten op de tenen. En deze voetafrol wordt ondersteund door een normale schoen, waar je bij de teenslipper niet hebt, omdat het eigenlijk gewoon een stukje rubber is dat gemaakt is om de voetzool te beschermen.
0: Ja. ja, ik moet nu eigenlijk ook onmiddellijk denken aan steunzolen, want sommige schoenen zijn dan zelfs voor mensen nog niet voldoende om die steun te bieden. Hoe komt dat sommige mensen dan steunzolen nodig hebben? Dat heeft voornamelijk te maken niet echt met de voorachterwaartse beweging van de voetafrol,
1: maar eerder met de voetafrol in links-rechtse richting. Dus als je kijkt, je gaat van de buitenzijde van de voet afrollen naar de binnenzijde van de voet. Maar er zijn mensen die heel fel op de binnenzijde van de voet uh, afrollen en daardoor krijg je klachten ter hoogte van de knieën. We hebben ja. dat net al gezegd in het begin, dat die krachten doorheen de voet komen en dat die doorheen heel het lichaam eigenlijk... Getransporteerd worden en als er iets fout gaat beneden, dan gaat het zich ook vertalen meer naar boven. Dus het helemaal op de binnenkant van de voetafrol is zeer slecht. En dan kan je een steunzool dragen om die voet zo eigenlijk op te hogen.
0: Ja, maar steunzolen zijn uiteraard niet mogelijk in teenslippers of andere soorten slippers. Nee, dat is uiteraard niet mogelijk. Nee. Maar je hebt
1: natuurlijk, als we dan de birkenstoks aanhalen, ja. zo de tussenslag, die hebben doorgaans ook al een ondersteuning van de voet, waarbij dat er ook een ophoging is aan de binnenkant van de voet, waardoor het de voeten afrol toch een klein beetje ondersteund wordt. Ja.
0: En is er eigenlijk een verschil tussen gewone slippers, die dan niet zo tussen je teen gaan, en teenslippers? Uh, ja, er is een verschil, want die teenslippers... Um, je moet goed
1: weten, als, als je je voet naar voren brengt om een volgende stap te doen, dan heeft je voet een hele hoge snelheid. En als je dat met teenslippers doet en je trekt je tenen niet op, dan vliegt je slipper af. Je moet maar denken aan die wedstrijdjes die ze soms doen om te het verste teenslipper werpen. Ja, dat is hetgeen dat er gebeurt, elke stap. Dus elke stap moet je tenen optrekken om die teenslipper aan je voeten te houden. En dat is natuurlijk iets dat niet helemaal in onze natuurlijke manier van bewegen zit en eigenlijk nefast is voor ja. de voet.
0: Want wat zijn dan de nadelen van het lang dragen van een teenslipper? Wat kan er gebeuren met je voet of met je lichaam?
1: Um, eigenlijk, als, als je heel lang als je nu zou zeggen, ik ga heel de zomer elke wandeling dat ik doe... en elke verplaatsing die ik doe met teenslippers doen... dan ga je um, hamertenen ontwikkelen. Omdat je die tenen zodanig hard moet optrekken. Elke stap opnieuw. Je moet je voorstellen, als je één kilometer wandelt... dat is van het begin tot het einde van Nerdland. Dat zijn al duizend stappen. Ja, dan heb je al duizend keer eigenlijk die foute beweging gedaan. En als je dat een hele zomer lang doet... Ja, dan kan je je wel voorstellen dat dat kan leiden tot complicaties ter hoogte van de tenen. Daarnaast, als je daarmee gaat gaan lopen of zo, de slipper zit niet vast aan je voet en je gaat heel kort bij de grond wanneer dat je je voet naar voren zwaait. Mm -hmm. Dus schaafwonden bijvoorbeeld zijn niet ondenkbaar uh, wanneer dat je met slippers gaat gaan hardlopen. Of bijvoorbeeld een balletje voetbal.
0: Of in mijn geval één kilometer wandelen met een stankel vol blaren. Ja, voilà. ja, ik vraag me af of nog mensen daar last van hebben eigenlijk. Ik denk het ja. wel, dat komt door de wrijvingskrachten
1: tussen die plastieke bandjes en de huid. Mm -hmm. En daardoor komen eigenlijk die blaren, die zijn zowel aan de bovenzijde als aan de onderzijde. En de onderzijde is, omdat er daar ook geen materiaal in zit, dat zorgt voor warmtegeleiding. Dus als je naar een normale sportschoen kijkt, dan gaat de warmte een klein beetje dissiperen. Ja, dat kan een stukje rubber natuurlijk niet.
0: Ja. Nee. Dus eigenlijk is er geen enkel ander voordeel aan een... Slipper buiten het feit dat die de voedsel beschermen. Ja, dat klopt. Het is natuurlijk handig en het is gemakkelijk meegenomen ja. als je naar het strand gaat. Maar hoe zit het dan met blootsvoets wandelen of lopen? Blootsvoets wandelen en lopen is eigenlijk heel gezond, want
1: natuurlijk de mens um, is een, een dier dat ontwikkeld is om blootvoets te wandelen en te lopen. En de voet is daar ook aan aangepast. Dus als ik geen advies mag geven aan de, alle ouders, probeer alsjeblieft om je kinderen, zelfs als ze steunzolen dragen in, in het normale leven, zoveel mogelijk binnen huis, waar je geen bescherming nodig hebt van de voet binnen huis blootvoets te laten lopen. Ik heb yes. dat zelf bij mijn eigen dochter Alice ook gedaan, die draagt standaard steunzolen. Um, maar wanneer ze thuiskomt, doet ze haar schoenen uit. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat ze op die manier de intrinsieke voetspieren ontwikkeld kunnen worden en dat de voetboog verder ontwikkelt.
0: En die ontwikkelt dan minder, ook zelfs als je hele gesofisticeerde schoenen aan hebt?
1: Ja, eigenlijk wel. Want de ja. schoen neemt voor een deel um, de functie over uh, van wat de voet normaal kan doen. En dat was ook een, eigenlijk een hele grote discussie binnen ons vakgebied. Mm -hmm. van, moeten we nu blootvoets wandelen en hardlopen of moeten we geschoeid um, wandelen en hardlopen. En je ziet dan ook dat een aantal jaar geleden ook schoenen ontwikkeld zijn die eigenlijk vrij hard de functie hebben van uh, de teenslieper, namelijk gewoon een rubbele plaat, maar die volledig vasthangt aan de voet. Dus een soort kous eigenlijk, die beschermt tegen die kiezeltjes en die dat je aandoet zoals een handschoen um, om zo op die manier het blootvoets hardlopen eigenlijk uh, meer te gaan promoten.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Dus eigenlijk het grote nadeel aan die teenslippers is dat die voet dan een functie moet uitoefenen, als ik het goed begrijp, namelijk die teenslipper in de lucht houden of aan je voet houden waarvoor je voet eigenlijk helemaal niet gemaakt is. Ja, dat klopt. Ja. En hoe komt het dan dat sommige mensen daar toch blijkbaar een hele zomer op kunnen wandelen zonder daar last van te hebben? Meestal
1: zijn dat niet de goedkope teenslippers. Okay. Dus die uh, bijvoorbeeld ook al vastzit aan de teen die iets verder gaat dan de normale met een ophoging aan de binnenzijde van de voet. Um, dus er zijn wel heel veel verschillende types. Maar wanneer dat je met de teenslieper die dat je gratis krijgt, wanneer dat je zonnecrème koopt, een hele zomer lang zou wandelen, dan ga je daar sowieso ja. problemen mee krijgen.
0: Ja, Ik moet nu ook nog denken aan hardlopen of gewoon lopen zelfs op uh, blote voeten. Ja, je hoort toch altijd als je gaat joggen dat je dan echt heel aangepaste schoenen moet hebben om bijvoorbeeld scheenbeenvlies ontstekingen te voorkomen, zijn dat dan dingen die eigenlijk niet gebeuren als je blootsvoets loopt? Of hoe moet ik me dat inbeelden? Uh, ja, dat klopt.
1: Um, als je kijkt naar blootsvoets lopen, dat wordt eigenlijk gekenmerkt door een grotere impact als je contact maakt met de achterzijde van de voet. Nu, wat mensen die blootsvoets lopen meestal doen, is contact maken met de voorzijde van de voet. Dus zij raken de grond aan de voorzijde van de voet. Daardoor verminderen ze de impact bij het eerste raken. Maar... Dat gaat ten koste van een grotere spieractivatie. En wanneer je schoenen draagt, dan ga je net contact maken met de achterzijde van de voet. Daardoor heb je wel een impact bij het eerste contact. Maar ga je eigenlijk minder spierkracht gebruiken om jezelf af te stoten van de grond. Als we dan kijken naar de persoon zelf, dan moet je weten, ben ik een persoon die eerder gevoelig is aan problemen met scheenbeen? Dan zeggen we zeker, maak contact met de voorvoet, ja, Dat is geen probleem voor jou. Maar dat gaat ten koste van een grotere spierkracht. Stel dat je dan bijvoorbeeld klachten ontwikkelt ter hoogte van de spier. Dan gaan we net zeggen, pak aangepast schoeisel, Zodanig dat je enerzijds de impact reduceert. Maar dat je niet een veel grotere uh, spierkracht moet gaan genereren. Om jezelf vooruit te duwen van de grond.
0: Ja, Doe jij het soms veel op gaan joggen? Nee, nee. nee, ik doe het niet. Um, ik heb een... Uh,
1: een schoen die ik heb laten uh, adviseren uh, in een gespecialiseerd looplabo. Omdat uiteindelijk, het is een beetje mijn stokpaardje. Dus. Ja, oké. Okay. Oké,
0: okay, dankjewel Veerle. Conclusie is dus wel dat we die goedkope teenslippers links laten liggen.
1: Ja, dat denk ik wel. Tenzij dat je natuurlijk naar het strand gaat en dat je gewoon je voeten wil beschermen,
0: dan is dat geen probleem. Oké, okay, dat is duidelijk. Dikke merci. Dat links liggen dat geld trouwens niet voor onze podcast, want de hele zomer lang trakteren we jou op heerlijk zomerse onderwerpen. Dus heel graag tot de volgende.